بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واضح ہے جو سنایا جا رہا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آیت کے متعلق بیان کیا جائے اتنا سن لینا ضروری ہے کہ اس وقت کے بیان سے زیادہ تر مستورات کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے اور چونکہ مستورات درسیات وغیرہ کم پڑتی ہیں یا بالکل نہیں پڑتی پھر ان کو اہل علم کی صحبت بہت کم میسر ہوتی ہے اس لیے ان کا فہم سادہ ہوتا ہے تو ان کی رعایت سے اس وقت مضامین بھی سادہ بیان کیے جائیں گے ممکن ہے کہ اس وقت کے بیان میں اہل علم کو مزہ حاصل نہ ہو سکے اور مزہ مقصود بھی نہیں دیکھیے دوا سے مزے کا حاصل کرنے کا کون ارادہ کرتا ہے بلکہ دوا سے اصل مخصوص صحت ہوتی ہے چاہے وہ کیسی ہی بدمزہ ہو مگر مقصد میں معین اور مفید ہونے کی وجہ سے گوارا کی جاتی ہے اسی طرح واز بھی اصلاح نفس کے لیے بمنزل دوا کے ہیں واز جو ہے وہ اصلاح نفس کے لیے بمنزل دوا کے ہیں دوا کی جگہ پر ہے اس میں بھی مزہ مقصود نہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت اچھا بیان کیا جائے چٹکارے دار ہو مزہ آئے اور نہ بیان کرنے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہاں اگر مقصود میں خلل نہ ہو تو ایسے مضامین علمی کا بھی درمیان میں بیان کر دینا مذائقہ نہیں جن سے اہل علم کو حد حاصل ہو جیسے اطبہ بھی دوا کے ساتھ مصری یا شربت ملا دیا کرتے ہیں تاکہ طبیعت اس کو سہولت سے قبول کرے لیکن اس وقت چونکہ مستورات مخاطب ہیں اور زیادہ مقصود ان کو فائدہ پہنچانا ہے ان کو مضامین علمیہ سے دلچسپی یا حد حاصل نہیں ہوتا اس لیے مضامین علمیہ کو قصدن بچایا جائے گا ہاں استطرادن اور طبعن کوئی بات آ جائے تو ممکن ہے اگرچہ کہ اس وقت جو, بھی جو بیان بھی ہوگا وہ ایسے مضامین نہ ہوں گے جن سے مردوں کو فائدہ نفع نہ ہو ان کو بھی ضرور نفع ہوگا اور کم سے کم یہی نفع ہوگا کہ وہ یہ مضامین وقتاً فوقتاً اپنی عورتوں کو سنا سکیں اور بتلا سکیں لیکن چونکہ روئے سکن زیادہ تر عورتوں کی طرف ہے اس لیے میں نے پہلے سے مردوں کو متنوع کر دیا کہ اس وقت کے بیان میں ان کے ذوق کی رعایت نہ ہوگی بلکہ مستورات کے ذوق اور فہم کی رعایت ہوگی اس تمہید کے بعد اب میں بیان شروع کرتا ہوں اگرچہ کہ اس وقت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں کیونکہ وقت بہت تنگ ہے اثر کے بعد مغرب تک ہی بیان کرنے کا ارادہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی اس لیے اس وقت اختصار کو ملحوظ رکھ کر صرف مضامین کثیر الوقوع بطور قائدہ کلیہ کے بیان کیے جائیں گے جزیات کا احاطہ اول تو ویسے بھی مشکل ہے پھر وقت بھی زیادہ نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت مجھ کو ایک خاص حالت مضمومہ کے متعلق بیان کرنا ہے مضمومہ بری حالت جن میں عموماً ہم سب مبتلا ہیں اور خصوصاً عورتوں کو اس کی زیادہ نوبت پیش آتی ہے چنانچہ آیت کے ترجمے ہی سے اس خاص حالت کا پتہ چل جائے گا کہ اس حالت مضمومہ میں ابتلا عام ہے یا نہیں 
عیسائیت میں اختالہ شاہنہوں نے مسلمانوں کو مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع فرمایا ہے عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع فرمایا ہے اور اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائیں گے نقصان میں نقصان اٹھائیں گے اب آپ اپنی حالت میں غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ معصیت کا یعنی گناہوں کا زیادہ سبب اکثر مال اور اولاد ہی ہوا کرتا ہے حق تعالیٰ اسی سے روکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد تمہارے لیے اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب ہو جائیں یہاں اللہ کے ذکر سے تعات اللہ مراد ہے اللہ کی اطاعت مراد ہے اللہ کی فرما برداری چونکہ تعات کی وضع اللہ کے ذکر کے لیے ہی ہے اس لیے ذکر بول کر تعات مراد لی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جب تعات مراد ہے تو تعات ہی کیوں نہیں بولے اگر تعات سے مقصود ذکر ہوا کرتا ہے اللہ کا اس لیے ذکر بول کر تعات مراد لیتے ہیں اور کنایا میں نقطہ یہ ہے اشارے میں بات کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے گناہ کا سبب غفلت ہے جس پر لات الحکم میں دلالت ہے اور غفلت کا سبب دنیا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پر اموال حکم ملا اولاد حکم دلالت کر رہا ہے اموال حکم اولاد حکم دلالت کر رہا ہے جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اور ان دونوں کی تخصیص لفظی کی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے اعظم افراد ہیں بڑے افراد ہیں دنیا میں بڑی چیز مال ہے یا اولاد ہے اسی طرح اطاعت کے بجائے اللہ کا ذکر کہنے میں اس پر دلالت ہے کہ اطاعت کا سبب غفلت کا مقابل ہے یعنی ذکر غفلت کی وجہ سے معصیت ہے غفلت کا مقابل ہے یعنی ذکر اور ذکر کا سبب سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے وہاں معصیت کا سبب دنیا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے یہاں ذکر کا سبب اللہ کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے یہ جوڑ ہے دونوں میں بول رہے ہیں اس سے یہ بات مفہوم ہوئی کہ مار اور اولاد اکثر اطاعت سے غفلت کا سبب ہوا کرتے ہیں اور جب اطاعت سے غفلت ہوگی تو وہ معصیت ہوگی نتیجہ یہ نکلا کہ معصیت کا زیادہ سبب مال اور اولاد ہوا کرتا ہے اور جب یہ زیادہ تر معصیت کا سبب تھے جبھی تو حق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑھنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی کلام زائد نہیں ہوتا بس دنیا بھر کی چیزوں میں سے ماں اموال و اولاد کو خاص طور پر ذکر فرمانا اس کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں کو غفلت عن اطاعت فرما برداری سے غافل ہونے میں یعنی صدور معاصی میں گناہوں کے کرنے میں زیادہ دخل ہے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کے کلام میں تسریح کے ساتھ ممانعت اسی چیز سے ہوتی ہے جس میں ابتلا زیادہ ہو جو کثیر الوقوع ہو بہت زیادہ پیش آتا ہو اور جس میں ابتلا نہ ہو اور اس کا واقع ہونا زیادہ نہ ہوتا ہو اس سے سراہتن ممانعت نہیں کی جاتی کیونکہ اس تصریح کے ساتھ ممانعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مثلا شریعت میں شراب پینے کی تو ممانعت ہے بت تصریح لیکن پیشاب پینے کی ممانعت نہیں ہے بت تصریح پیشاب مت پیا کرو پیشاب مت پیا کرو کیونکہ شراب یعنی خمر میں ابتلا کی کثرت ہے لوگ مبتلا ہیں اور پیشاب کے پینے میں کوئی مبتلا نہیں اس لیے اول سے سراہتن منع کیا گیا پہلی چیز سے یعنی شراب سے اور دوسرے سے سراہتن منع نہیں کیا گیا 
تو کسی چیز سے سراتن ممانات کرنا اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بہت پیش آنے والی بات ہے کثیر الوقوع ہے تو اللہ تعالیٰ کا اموار و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑھنے کی ممانعت کرنا اللہ تعالیٰ کا اموار و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑھنے سے روکنا کہ ان کی وجہ سے غفلت میں نہ پڑھو اس کی دلیل ہے کہ یہ زیادہ تر گناہوں کا سبب ہوتے ہیں خود اللہ کا کلام بھی اس کو بتلا رہا ہے اور مشاہدہ بھی ہے چنانچہ اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ مال کے مال میں عمل کے دو مرتبے ہیں ایک درجہ حاصل کرنے کا اور ایک اس کو محفوظ رکھنے کا اور اولاد میں بھی دو مرتبے ہیں ایک اولاد حاصل کرنے کا دوسرے ان کی حفاظت کا اور ایک تیسرا مرتبہ اول ہے لیکن یہ مرتبہ اموار و اولاد میں دونوں کے لیے جدا ہے پہلے دو مرتبوں کی طرح مشترک نہیں ہے چنانچہ مال میں تو تیسرا مرتبہ درجہ مرتبے کا درجہ صرف خرچ کرنے کا ہے اور اولاد میں تیسرا مرتبہ ان کے لیے آئندہ فکر کرنے کا ہے آئندہ کی فکر کرنے کا ہے اور تین درجے عمل کے مال عمل کام عمل کے اعتبار سے مال میں ہیں اور تین درجے عمل کے اعتبار سے اولاد میں ہیں مال میں تین تو یہ ہے مال کا پیدا کرنا مال کی حفاظت کرنا اور مال کا خرچ کرنا اور اولاد میں تین درجے عمل کے یہ ہیں اولاد کا حاصل کرنا اولاد کی حفاظت کرنا اولاد کے لیے آئندہ کی فکر کرنا تو کل چھ مرتبے ہوئے جو کہ حقیقت میں اعمال کے درجے میں درجے ہیں اب ان چھ مرتبوں میں بہت مختصر انداز سے اپنی حالت کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہمارا برتاؤ کیا ہے اور ان میں ہم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں کتنے گناہ ہم اس میں کر رہے ہیں مثلا مال میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دوسرے حفاظت کرنا تیسرے صرف کرنا خرچ کرنا اب دیکھیے یہ مال کتنے ناچ نچاتا ہے سب سے اول مرتبہ مال حاصل کرنے کا ہے اسی کو دیکھیے کہ اس میں کتنی بے احتیاطیاں ہیں جب کوئی یہ نیت کر لیتا ہے کہ اتنا مال اپنے پاس آنا چاہیے پھر حلال و حرام کی تمیز بہت مشکل ہے کہ جیسا بھی کچھ ہو احتیاط نہیں کرتا میں اپنی حالت کہتا ہوں کہ میں نے اکثر حالتوں میں ہدیہ لینے کے لیے کچھ شرائط مقرر کیے ہوئے ہیں مثلا پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتا جب تک خلوص و محبت کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں لیتا اور اس کے بعد یہ بھی مقرر کیا ہے قاعدہ کہ کسی سے اس کی ایک دن کی آمدنی سے زیادہ نہیں لیتا مثلا کسی کی تیس روپئے میں آوار آمدنی ہے تو اس سے ایک دفعہ میں ایک روپئے سے زیادہ نہیں لیتا حضرت تھانی نے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے اور ایک دفعہ کے بعد دوسرے ہدیے میں ایک ماہ کا فاصلہ ضروری قرار دیتا ہوں کہ دوسری مرتبہ دینے کے لیے ایک مہینہ کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایک مہینے میں ایک دن کی آمدنی سے زیادہ نہ دے سکے لیکن جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور کوئی خاص مقدار رقم کی اس کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے ضرورت پیش آتی ہے اور خاص مقدار سے اتنے پیسے چاہیے تو پھر آنکھ بند کر کے لے لیتا ہوں یہ اس وقت یہ قواعد و شرائط ملحوظ نہیں رہتے افسوس تو یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی ذات کو بھی اس رقم سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے ہی کی نیت سے کچھ رقم جمع کرنا مقصود ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط نہیں کی جاتی حضرت توازو کی وجہ سے اپنے اپنی ایک حالت بتا رہے ہیں ہمارے ہم تو وہ حالت والی کام کر بھی نہیں سکتے ان کا مثلا کسی نیک کام کے لیے رقم جمع کی جائے 
اور تجویز کیا جائے کہ اس کے واسطے اتنی رقم ہونی چاہیے تو اب حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں ہے غضب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے واسطے لینے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نیک کاموں کے واسطے لینے میں احتیاط نہیں کرتے چنانچہ اب کے چندے بلقان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محتاط رنڈیوں اور بھڑووں کا روپیہ کبھی نہیں لیتے تھے انہوں نے اس چندے میں ان کا پیسہ لے لیا بلقان جنگ ہو رہی تھی خلافت عثمانیہ کی حفاظت کے موقع پر ترکی میں جو خلافت عثمانیہ کی خلافت کا دور تھا جس کو ختم کر دیا گیا تو اس موقع پر جو جنگیں ہو رہی تھی مسلمانوں کی طرف سے غیروں سے لڑ رہے تھے تو اس میں ہندوستان میں پیسہ چندہ کر کے جمع کر کے دیا جا رہا تھا تو وہ بتا رہے ہیں کہہ رہے جس میں جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں غلط قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کا چندہ بھی لے کے لوگ جمع کر کر کے بھیج رہے تھے بول رہے اسی طرح مدرسوں اور انجمنوں کے چندوں میں کوئی بندے خدا ہوگا جو احتیاط کرتا ہوگا ورنہ مشکل ہے اس میں محتاط لوگ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے تو احتیاط کرنا ممکن ہے کیونکہ اس میں احتیاط کرنے سے اگر آمدنی کم ہوئی تو اپنے ذات پر تھوڑی سی دقت برداشت کر لیں گے کہ ایک وقت کا کھایا دوسرے وقت نہ کھایا لباس عمدہ نہ پہننا گھٹیائی پہن لیا نہ پہنا بلکہ گھٹیائی پہن لیا مگر یہاں مدرسوں اور انجمنوں کے چندے میں یا ترکوں کو دینے کے چندے میں وہ زمانے میں ترکوں کو جمع کر کے دینا پڑتا تھا احتیاط کیسے کریں یہاں تو دس ہزار کا پورا ہونا ضروری ہے اس سے کم میں کام ہی نہیں چل سکتا اور اتنی بڑی رقم تو اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ جہاں سے ملے جو ملے لے لیا جائے پھر نفس یوں سمجھاتا ہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے ہمارا ذاتی کام تھوڑا یہ اس میں تھوڑی سی چشم پوشی بھی کر لی جائے تو کچھ حرج نہیں واقعی مولویوں کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے اور درویشوں کا نفس بھی درویش ہوتا ہے تو وہ یوں ان کو تعویلے بتا دیتا ہے حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ اپنے نفس کے لیے گناہ کرنے میں کچھ مقصود تو حاصل ہو جاتا ہے کم سے کم اپنے پاس روپیہ آ جاتا ہے اور دین کے کام میں گناہ کرنے سے تو مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دین کے کام سے تو رضا حق مقصود ہے تو معصیت میں وہ کہاں حاصل ہو جائے گی اور روپیہ اپنے کو نہ ملنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو پہنچ گیا بس تم خامخواہ بیچ میں خالی ہاتھ بھی رہے اور گناہ میں بھی مبتلا ہو گئے مدرسوں میں پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے مسجد بنانے کے لیے پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں حضرت اس کو بیان فرما رہے ہیں تو ایسے کام میں اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اب میں کہتا ہوں کہ جب ہم جیسوں کو خدا کے کام میں تحصیل مال کے لیے اتنی وسعت ہو جاتی ہے اتنا پھیل جاتے ہیں ہم اور اس میں ہم سے اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جہاں اپنے کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا تو جہاں اپنے نفس کے لیے مال حاصل کرنا مقصود ہو وہاں تو کس قدر بے احتیاطیاں ہوں گی کیونکہ وہاں تو مال سے اپنے آپ کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے تو کچھ بھی حلال حرام کی پرواہ نہ ہوگی بالخصوص جب کہ صرف کام نکالنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ کچھ جمع کرنا بھی منظور ہو اب تو بے احتیاطیوں کا دروازہ بہت ہی پھیل گیا ہے ہاں اگر کسی کو مال جمع کرنے کی پرواہ نہ ہو تو البتہ وہ احتیاط کر سکتا ہے چنانچہ دینداروں میں تو بفضلی تعالیٰ ایسے بہت ہیں جن کو مال جمع کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی پر دنیا داروں میں ایسے بہت کم ہیں ان کی تو ہر وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ اتنا سرمایہ جمع ہو جانا چاہیے اتنی جائیداد جمع ہو جانا چاہیے پھر اس کے لیے نہ سود نہ رشوت سے دریغ ہوتا ہے نہ قرض لے کر مار لینے سے دریغ ہوتا ہے نہ قرض لے کر انکار کرنے سے دریغ دریغ کے مارے تھے وہ کرنا اعراض کرنا نہ بہنوں کا حق دبانے سے دریغ ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق دبا دیا وراثت کے مال میں سارے بھائی بھائی مل کے رکھ لیا اپنے پاس کہ بھئی تمہاری شادی کی وقت کر دیا تھا جاؤ بھاگو 
نہ کسی کی زمین قصب کر لینے سے درے ہوتا ہے غرض وہ طرح طرح کے گناہ مال جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی یہ تو مال حاصل کرنے کا حال تھا اب رہ گیا آگے حفاظت کرنے کا تو مال کی حفاظت تو پوری پوری جب ہوتی ہے کہ نہ زکوٰۃ دے نہ صدقہ فطر دے نہ کسی کو اللہ کے واسطے دے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائل کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی محتاج ہے لیکن اس محض اس لیے نہیں دیتے کہ مال کم ہو جائے گا بعض لوگ زیور میں زکوٰۃ نہیں دیتے حالانکہ ہمارے امام کے نزدیک زکوٰۃ زیور میں زکوٰۃ واجب ہے ہمارے امام سمرات فقہ حنفی میں مگر اس میں لوگوں نے دوسرے مشتحدوں کی آڑ پکڑ لی ہے جیسے ہم مسائل میں کرتے ہیں امریکہ میں کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اگر اجازت نہیں مل رہی تو نہیں دوسرے امام کے پاس تو صحیح ہے نا اس کے مطابق کر لیں گے تو خوب سمجھ لو کہ محض نفس کے مزے کے لیے کسی دوسرے امام کے مذہب کو اختیار کر لینا دین نہیں خوب سمجھ لو کہ محض نفس کے مزے کے لیے کسی دوسرے امام کو مذہب کو اختیار کر لینا دین نہیں بلکہ نفس کی اتباع ہے اور دین کے ساتھ کھیل ہے یہ تلاعب بدین ہے دین کو کھیل بنانا ہے قرآن پاک میں ہے نا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دین کو کھیل بنایا اللہ دین تخدین ہوں لہوم ولا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا علامہ شامی نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے کسی عالم کا واقعہ بیان کیا جو حنفی تھے کہ انہوں نے ایک محدث کو اس کی لڑکی کے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا میں پیام منظور کر سکتا ہوں مگر تم حنفی اور میں محدثین کے طریقے پر ہوں اس طرح نباہ نہیں ہوگا اگر تم امام بونیفہ کی تقلید کو ترک کر کے محدثین کا مذہب اختیار کر لو تو پھر مجھے کچھ عذر نہ ہوگا چنانچہ اس عالم نے اس شرط کو مان لیا اور نکاح ہو گیا سائل نے ان بزرگ سے پوچھا کہ اس صورت میں ترک تقلید جائز تھی اور میں مجھے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس شخص کا ایمان نسل ہو جائے کیونکہ جس مذہب کو یہ اب تک حق سمجھے ہوئے تھا اور حق سمجھ کر ہی اس کی تقلید کرتا تھا اس کو اس نے محض ایک ہوائے نفس کے لیے چھوڑ دیا ایسے شخص کا ایمان بچنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے ایسے آدمی کا ایمان نہیں بچا کرتا کتنی ڈینجر بات ہے آدن اللہ اللہ مینا نعوذ کا من الحور باد القور ومن العمی باد البصر ومن الضلالت باد الہدا اسی طرح بعض لوگوں نے محض اپنا مال بچانے کے لیے زیور کے مسئلے میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لے لیا ہے اس میں تو شافی ہو گئے پھر دوسری جگہ اگر کہیں گڑے میں پھنسے تو وہاں ابو حنیفہ کا قول لے لیتے ہیں اس وقت حنفی بن جاتے ہیں ان کا نفس ایسا ہے جیسے شتر مرغ شتر مرغ سمجھتے ہو کیا بولتے ہیں انگریزی میں شتر مرغ شتر مرغ کہ صورت میں اونٹ کے مشابے ہے خوب اونچا پورا رہتا نا لمبی گردن اور پردار ہونے کی وجہ سے پرندہ بھی ہے اب اگر کوئی اونٹ سمجھ کر اس پر بوجھ لادنا چاہے تو اپنے کو پرندہ کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں پرندے پہ تھوڑی کوئی بوجھ لاتے ہیں اور اس طرح جان بچاتا ہے اور اگر کوئی پرندہ سمجھ کر یہ کہے کہ ذرا اڑ کر دکھاؤ تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں بلا اونٹ بھی کہیں اڑتا ہے حضرت فرید الدین اتار اسی کو فرماتے ہیں چوں شتر مرغے شناسی نفسرا نہ کشت بارو نہ پرور نہ پرت در ہوا گر 
गर्भ क्या है वो गर्भपुर गोयश गोयद अष्टरम दर नहीं बारिश बगोयद तायरम तो वाकई नफ्स की यही कैफियत है कि ये अपने ऊपर बात आने नहीं देता बस कभी कुछ बन जाता है और कभी कुछ बन गया बाजों का नफ्स तो दुनिया के पर्दे में ऐसी चालाकियां करता है और बाज दीन की आड़ में ये हरकतें करते हैं बस किसी से सुन लिया था कि इमाम शाफी के नजदीक जेवर में जक़ात नहीं तो वो जक़ात देने से बचने के लिए शाफी बन गए ये तो दीनदारों का हाल है जैसे जैसे तलाक के मसले में होता है कि भाई तीन तलाक दे दिए अब वो गैर मुखलदीन से किसी ने सुन लिया कि नहीं वो एक ही होती है तो कहेंगे हम तो गैर मुखलदों पर अमल करते हैं अब जिंदगी भर हराम साथ रहते हैं ये जो खिलाफ शरा काम करने से अपने नजदीक बहुत बचते हैं ये दीनदारों का हाल है जो शरीय के खिलाफ काम करने से अपने नजदीक बहुत बचते हैं और जहां इसकी जरूरत नहीं वहां तो कुछ भी परवाह नहीं उनकी तरफ से चाहे किसी मजहब में जायज हो या नाजायज सब बराबर है उनको तो अपने काम से काम तो ये हिफाजत माल में हमारा बर्ताव है खर्च करने में बेहतियाती अब तीसरा मरतबा रहा सर्फ करने का इसमें इंसान ये समझता है कि हमारा माल है जहां हम चाहें उड़ाएं मगर ये उसकी गलती है इंसान के पास जो कुछ है वो हक तला का है इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का है जिसमें वो महज अमानतदार है कि जहां खुदा तला की इजाजत हो वहीं सर्फ करने का इख्तियार है और जहां इजाजत न हो वहां उसको इख्तियार नहीं है अब समझो कि बाद जगह खर्च करना गुना भी है जैसे नाच रंग में और तफाखुर की रस्मों में वो रस्में जो सिर्फ बड़ेपन की बुनियाद पर की जाती हैं खानदानों में मगर बहुत लोग ये समझे हुए हैं कमाने में तो एहतियात की जरूरत है लेकिन खर्च करने में क्या जरूरत है इस ख्याल का मंशा यही है कि इंसान अपने को खर्च करने में खुद मुख्तार समझता है जिसका गलत होना अभी मालूम हो चुका है और इस गलत ख्याल के बाद बाज को तो खर्च करने में यहां तक वसात है कि नाच और रंग में भी सर्व करने से बाक नहीं करते और बाज तो इतने वसात नहीं करते वो नाचो रंग में माल खर्च करने को बुरा समझते हैं लेकिन रसूम में फखर में फखर वाले रसूम में सर्व करने से उनको भी बाक नहीं जिनसे गरज सिर्फ यही होती है कि नाम हो इतने ये उतने ये कर दिया उतने ऐसा कर दिया और अफसोस ये है कि बाद दीनदार और मुख्तदा भी इन रसूम में रूफिया सर्व करने को बुरा नहीं समझते और कहते हैं इसमें हरज क्या है खिलाना पिलाना बिरादरी को जमा करके दावत देना क्यों नाजायज है मैं कहता हूं कि जनाब जरा इसकी गरज तो देखिए लोगों की नीयत पर तो नजर कीजिए कि इस दावत और धूमधाम में नीयत क्या है सिर्फ नीयत बड़ेपन की और रिया की होती है कि हमारा नाम नाम हो और लोग कहें कि बड़े हौसले का आदमी है जब ये नीयत है तो बतलाइए कि ये काम कहां जायज रहे क्योंकि मुबाहत का कायदा यह है कि वो अपनी जात में जायज होते हैं लेकिन बुरी नीयत से किया जाए तो नाजायज हो जाते हैं अफसोस अब तो ये बात भी लोगों की समझ में नहीं आती कि नामनमूद का इरादा करना कोई बुरा काम है ये बहुत अफसोस की बात है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि नामनमूद का इरादा करना कि हमारा नाम हो जाए हमारी शोहरत हो जाए ये बुरा काम है इसमें भी बहस की जाती है ये बुरा कैसा हो गया जिसकी वजह यह है कि लोगों को दीन के इल्म की खबर नहीं कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते जो पढ़ते हैं वो समझते नहीं हदीस में देखिए कि हजूर पाक सल्लाम फरमाया मन लबी सा मन लबी सा सऊबा शोहरत इन अलबसाउबल कियामा जो शख्स शोहरत और नाम के लिए कपड़ा पहनेगा 
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے حالانکہ کپڑے میں کچھ زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا مگر شہرت کے لیے اتنا خرچ کرنا بھی جائز نہیں پھر جہاں اسی غرض کے لیے ہزاروں پر پانی پھیر دیا جائے وہ رسمیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں یہ وعید تو نام نمود کا ارادہ کرنے والے کے لیے جس سے ان رسموں میں روپیہ برباد کرنے کا عدم جواز ظاہر ہے اسی سے دوسروں کے لیے بھی ان رسموں کی شرکت ناجائز ہونا معلوم ہے کیونکہ وہ معین المعصیت ہے ایسی رسموں میں شرکت کرنا منع ہے کیونکہ وہ مدد کرنے والی ہیں گناہ میں اگر لوگ ایسی رسموں میں شرکت نہ کریں تو کسی کو ان میں روپیہ برباد کرنے کا موقع نہیں ملے گا لوگ آتے ہیں جبھی تو نام ہوتا ہے اگر لوگ ایسی رسموں میں نہ جائیں تو کس کو دکھائیں گے دوسری ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانات ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتعامل متبارئین ان یوکل رواف و بداؤد مرفوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو شخصوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو باہم فخر کے لیے کھلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ممانات کی علت فخر و ریا کے سوا کچھ نہیں تو ایسی تقریبات کی شرکت اس سے سراہتن ممنوع ہو گئی جن میں دعوت وغیرہ سے فخر اور ریا کا ارادہ ہو قال الامام الشارانی فی العہود المحمدیہ اخذ علین العہد العام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا نتخلف عن الاجابتی الى الملائم الا بعذر شرعی الى ان قال ومن عذرنا فی ذالک الاکل وجود شبہت فی الطعام او عدم صلاحیت صلاح نیت فی عملی ثم ذکر الحدیث نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو عہد لیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے یہ ہے کہ ہم کسی کی دعوت قبول کرنے سے انکار نہ کریں کیونکہ جب مسلمان دعوت دے تو اس کو قبول کرنا ہوتا ہے مگر شرعی عذر کے ساتھ اور اس زمانے کے شرعی عذروں میں سے یہ ہے کہ اگر کھانے میں شبہ ہو تو وہ عذر ہے اس کو قبول نہ کیا جائے اور شرعی عذر میں سے یہ ہے کہ اگر نیت کی صلاح کے اندر شبہ ہو جائے کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اس کھلانے سے وہ بھی عذر میں سے ہے اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے جو اوپر ذکر کی گئی نام و نمود اور ریا کا برا ہونا کون نہیں جانتا تو اگر ان رسومات میں اور بھی کچھ خرابی نہ ہو تو کیا یہ کچھ کم خرابی ہے کہ ان میں لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی منگنی کا کھانا ہے جیسے بچی کی منگنی ہو رہی اس کے لیے دعوت کر رہے اور دعوت بھی گھر میں نہیں ہوتی بلکہ شادی خانہ لے کے کر رہے کیا ہے کرنا بھی برا شرکت بھی بری ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف ریا نمود کی ہے اور کچھ بھی نہیں فضول خرچی اور اگر کسی کو خود ان کی برائی محسوس نہ ہو تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام و نمود اور ریا کے لیے کوئی کام کرنے سے منع فرمایا ہے یہ تو ایک نیت کی خرابی تھی پھر رسوم کے واسطے جو سودی قرض لیا جاتا ہے وہ الگ زیادہ پھر بیجا اسراف کیا جاتا ہے یہ گناہ الگ ہے فضول قرض کیا جاتا ہے یہ تو عام اور مشترک واقعات تھے اب میں خاص عورتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ مال حاصل کرنے میں وہ کیا کیا کچھ کرتی ہیں عورتیں خود تو کمانے کے کماتی نہیں ہیں اکثر مگر کمانے والوں کو گناہوں میں زیادہ تر یہی مبتلا کرتی ہیں ان کے منہ میں یہ زبان ایسی ہے کہ مردوں سے سب کچھ کرا لیتی ہے بس انہوں نے پہلے سے نیت باندھ لی کہ ایک جوڑا ایسا بڑا بھاری 
اپنے پاس ہونا چاہیے اب وہ مزدور گھر میں آیا یعنی شوہر اور انہوں نے فرمائش کی اور کہنے کا طریقہ ان کو ایسا آتا ہے کہ مرد کے دل میں بات گھستی چلی جاتی ہے اب وہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے اور ظلم کرتا ہے کیونکہ حلال آمدنی میں اتنی گنجائش کہاں ہے جو عورتوں کی فرمائشیں پوری ہو سکے ظاہر میں تو عورتوں کے پاس یہ بات کہنے کو ہے کہ ہم نے تو کمانے کے ہم تو کمانے کے قابل نہیں مرد کماتے ہیں اور کمانے میں جو گناہ ہوگا وہ مردوں کے ذمے ہیں مگر اس کی خبر نہیں کہ مردوں کو حرام کمائی پر کون مجبور کرتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ زیادہ تر عورتوں کی فرمائشیں ہی مردوں کو حرام آمدنی اور رشوت ستانے پر مجبور کرتی ہیں بس مردوں کو ان سب گناہوں مردوں کے گناہوں کا سبب یہی ہے اس لیے یہ بھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتی سبب بن گئی نا سبب بھی گناہ گناہ کا سبب بھی گناہ ہے میں مردوں کو متنوع کرتا ہوں کہ عورتوں کی فرمائشوں کا زیادہ تر زیادہ تر سبب ان کا آپس میں زیادہ ملنا جلنا ہے جب یہ محفلوں میں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہرس کرتی ہے کاش میرے پاس ایسا زیور ہو جائے میرے کپڑے ایسے کپڑے ہو جائیں میں نے ایک کورٹ انسپیکٹر کو دیکھا ہے کہ ان کی تنخواہ چار پانچ سو روپئے تھی مگر ابتدا ان کی یہ حالت تھی اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ اپنے غریب عزیزوں پر صرف کرتے تھے بہت سے محتاجوں کو انہوں نے ماہوار تنخواہیں مقرر کی ہوئی تھیں اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ, کہ ان کے گھر میں کوئی کھانا پکانے والی ماما بھی نہ تھی بیوی بی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کا سارا کام کرتی تھی نہ بیوی بی کے پاس کوئی خاص زیور تھا نہ اچھے بہت بڑھیا کپڑے تھے بیچاری اپنے ہاتھ سے آٹا تک پیستی تھی آخر ان کی بدلی سہارنپور ہوئی اور ایک سر رشتے دار کے پاس کرائے کا مکان لیا کچھ دنوں تو وہ اسی حال میں رہے جس میں پہلے سے تھے پھر ایک دن سر رشتے دار صاحب کے گھر والوں نے فرمائش کی کہ کورٹ انسپیکٹر صاحب کی بیوی بی ہمارے پاس بہت دنوں سے رہتی ہیں ہمارا ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے اول تو انہوں نے اپنی بیوی بی کو بھیجنے سے انکار کیا مگر اصرار کے بعد بھیجا اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ رشتے دار صاحب کی بیوی بی اور بچیاں سر سے پیر تک سونے کے زیوروں میں لدی ہوئی ہیں اور گھر میں فر فروش ہے ساز و سامان بہت کچھ ہے کھانے پکانے والیاں ایک دو چھوڑ کر کئی کئی نوکر ہیں اور بیوی بی صاحبہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتی بیٹھی بیٹھی سب پر حکومت کرتی ہیں اب اس کی آنکھیں کھلی وہ کورٹ انسپیکٹر کی عورت کی آنکھیں کھلی کہ تنخواہ تو سر رشتے دار صاحب کی میرے میاں سے کم اور پھر ان کے یہاں ایسی رونق ایسی اجگری اور میرے میاں کی اتنی بڑی تنخواہ میرے اوپر نیستی برستی ہے وہاں سے آتے ہی اس نے کورٹ انسپیکٹر صاحب پر برسنا شروع کیا کہ تم مجھ کو بہت تنگ رکھتے ہو تم سے کم تنخواہ والوں کی بیویاں مجھ سے اچھی حالت میں میں اس مصیبت میں ہوں مجھ سے کھانا نہیں پکایا جاتا نہ میں آٹا پیسوں گی اور پکانے والی نوکر رکھو اور مجھے بھی عمدہ زیور اور عمدہ لباس بنا کر دو جیسے اس بیوی بی کا ہے آخر بیچارے مجبور ہوئے اور سب کچھ کرنا پڑا وہ جو کہا نا کہ ان کی مصیبت آتی ہے ملنے جلنے سے زیادہ دوستیاں بنانے سے تو اس کو سمجھانے کے واسطے فرما رہے واقعی شیخ کامل کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں اثر دکھا دیتی ہے یہ عورتیں اس بارے میں شیخ کامل ہیں کہ ذرا سی دیر میں دوسروں کو اپنا بنا لیتی ہیں اس کے بعد وہ مجھ سے الہباد ملے تھے کہنے لگے جب جناب شیخ کامل کی تھوڑی سی صحبت کا اثر ہوا کہ میری سالہ سال کی صحبت کا اثر دم بھر میں ختم ہو گیا اب نہ وہ خیرات رہی اب ظاہرے کہ ان کے پاس اب تو پیسے بچنا ختم ہو گئے نہ وہ خیرات رہی نہ صدقات رہے نہ غریبوں کی مدد رہی ساری تنخواہ گھر میں ہی خرچ ہوتی ہے
اور پھر بھی پورا نہیں ہوتی بد رات دن زیوروں کی فرمائش ہے اور کپڑوں کا اور برتنوں کا رونا ہے چنانچہ آج کل بر مکان بنانے کی فرمائش کے پورا کرنے میں مشغول ہوں اسی واسطے میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپس میں زیادہ ملنے نہ دیا کرو خربوزے سے خربوزہ رنگ بدلتا ہے بلکہ پاس رہنے کی بھی ضرورت نہیں ایک خربوزہ دوسرے خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑ لیتا ہے ان عورتوں کی نگاہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ کہیں محفل میں جائیں گی تو ذرا سی دیر میں سب کے زیور اور لباس سب کچھ جانچ لیں گی اگر بیس مرد ایک جگہ بیٹھے تو وہاں سے اٹھ کر ایک دوسرے کا لباس نہیں بتلا سکتے کہ کون کس سے کپڑا پہنا تھا کون کیسا مگر عورتیں پانچ سو بھی ہوں ہر ایک کو دوسرے کی پوری حالت گلے اور کان تک کے زیور کا سب کو علم ہوتا ہے کچھ تو دیکھنے والوں کی نگاہ تیز ہوتی ہے پھر کچھ دوسری دکھلانے کا اہتمام کرتی ہیں ہاتھ پاؤں کا زیور ہر ایک کو خود ہی نظر آ جاتا ہے اس کے دکھلانے میں تو اہتمام کی ضرورت نہیں البتہ گلے اور کان کا زیور دوپٹے کی وجہ سے چھپا ہوتا ہے تو اس کے لیے کان کھجلانے کے بہانہ ہوتا ہے دوپٹے کو سرکایا جاتا ہے کبھی گرمی کے بہانے سے گلا کھولا جاتا ہے تاکہ سب دیکھ لیں کہ اس کے کانوں میں کتنے زیور ہیں اور گلے میں کیا ہے اب یہ سب کے زیور اور کپڑے دیکھ بھال کر گھر آئی تو خواب ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا کر دو اور غضب یہ ہے کہ اگر وہ زیور جو دوسرے کے پاس دیکھا ہے اپنے پاس بھی ہو لیکن دوسرے کا نمونہ الگ ہو تب بھی پریشان کرتی ہیں کہ یہ بھدا ہے جو میرے پاس ہے اور فلانی کا جو نمونہ ہے وہ اچھا ہے ویسا بنوا دو اب اگر خابند ہزار کہے کہ اس میں پہلی گھڑائی کا نقصان ہے دوسری گھڑائی خام خواہ دوسری مرتبہ بنوانے کا خام خواہ ذرا سے نمونے کے واسطے دینی پڑے گی تو ایک نہیں سنیں گی حالانکہ اوکلا نے زیور کی تجویز اس لیے نکالی ہے کہ یہ نقد کی قید ہے نقد کو مقید پیسوں کو مقید کرنا ہے کہ اس سے رقم محفوظ ہوتی ہے زیور گھر میں اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے تھوڑے محفوظ ہو جاتے ہیں مثلا اگر ہم کو کسی وقت چارانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے روپیہ چڑا لیں گے مگر پانچ سو روپیے کی چوڑیوں کو فروخت نہیں کر سکتے تو روپیہ اکثر جمع نہیں رہ سکتا اور زیور سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے یہ ہے اصلی غرض زیور سے یہی وجہ ہے کہ قصبات میں زیور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیہاتی لوگ بینک وغیرہ میں رکھنا نہیں جانتے اور جب یہ غرض ہے تو اس کا خوبصورت اور بدصورت ہونا کیا بلکہ اس غرض کے لیے تو اور بھدا بنوا کر پہننا چاہیے تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ اٹھے اور کوئی لاگو نہ ہو جائے اور اگر بھدا بھی نہ ہو تو خیر پہلی دفعہ خوبصورت بنوا لو پھر جیسا بن جائے اس پر اکتفا کر لو بار بار توڑ پھوڑ میں علاوہ گھڑائی ضائع ہونے کے خود سونا بھی ضائع ہوتا ہے کیونکہ سنار ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ملا دیتا ہے جس سے دو تین دفعہ میں زیور کی مالیت عادی ہو جاتی ہے مگر عورتوں کی بلا سے وہ جانتی ہے کہ مزدور لا کر دینے والا ہے مزدور ہے گھر میں لا کے دینے والا چنانچہ فرمائش کر لیتی ہے پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مجبوراً خاون کو رشوت لینی پڑتی ہے اکثر رشوت لینے کا سبب عورتیں ہی ہوتی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کمانے میں سارا گناہ مرد کو ہوتا ہے بلکہ یہ عذاب عورتوں کو بھی بھگتنا ہوگا عورتوں میں ایک یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب مرد سفر سے آئے تو اس کی لیاقت یہ ہے کہ ان کے واسطے کچھ سوغات لے کر ضرور آئے مرد باہر سے آیا تو بھی ہمارے لیے کیا لائے اور جو رقم دے گیا تھا اس کا حساب نہ لے کہ بھئی وہ پیسے کیا ہوئے جو دے کے میں گیا تھا اگر کوئی مرد حساب لیتا ہو کہ میں اتنا دے گیا تھا اور کہاں خرچ ہو گیا تو اس پر فتویٰ لگتا ہے کہ یہ مرد بہت برا ہے ذرا ذرا سی چیز کا حساب لیتا ہے 
बस उनके यहाँ से सबसे अच्छा उनके यहाँ सबसे अच्छा वो है जो बिल्कुल जन मुरीद हो कि जो बीवी ने कहा फौरन पूरा कर दिया और रकम देकर कुछ न पूछे कि तुमने कहा खर्च किया और ये सारी खराबी हब्ब माल की बदौलत है माल की मोहब्बत की वजह से है जो कूट कूट कर भरी हुई है ये तो ये तो आमदनी के मुतालिक उनके गुनाह थे अब रहे हिफाजत के मुतालिक सो उनकी तफसील ये है कि अव्वल तो अक्सर औरतें जक़ात नहीं देती क्योंकि रुपया खर्च होगा और बाद दफा जेवर की जक़ात न मर्द देता है न औरत मर्द कह देता है कि जेवर औरत का है औरत कह देती है कि जेवर मर्द का है मैं क्यों जक़ात दूँ जिसका माल है वो खुद दे मगर इस बहाने से खुदा के यहाँ नहीं छूट सकते आखिर दोनों में से किसी का तो है बस उसी के जिम्मे जक़ात है और अगर दोनों का है तो हर एक का अपने अपने हिस्से के एतबार से जक़ात हर एक पर अपने अपने के हिस्से के एतबार से जक़ात है और अगर वाकई में न इसका है न उसका है तो ये खुदा का माल है इसको वक्फ के मसारिफ में यानी किसी मस्जिद में या मदरसे में दे देना चाहिए या गरीबों को बांट देना चाहिए बाजी औरतें मर्द से छुपाकर रुपया जोड़ा करती हैं इस ख्याल से कि शायद मर्द पहले मर जाए तो ये रकम बाद में काम आए अब अगर इसको मसलन चालीस रुपये माहवार दिए गए तो उसमें से बीस खर्च करती है बीस को उठाकर रखती है फिर अगर इतफाक से मर्द पहले मर जाए तो ये जमा खालिश उन्हीं के पास रहती है इसकी किसी को खबर नहीं करती याद रखो ये नाजायज है अगर कुछ जमा करना हो तो मर्द को उसकी इतला कर दो और उससे ये रकम अपने वास्ते मरद मौत से पहले हिबा करा लो वरना अगर ये पैसे उसके पास रह गए औरत के पास रह गए मर्द के पैसे और मर्द का इंतकाल हो गया तो ये माल विरासत बन गया ना उसमें अकेली औरत हकदार नहीं है सारे वारिसन हकदार हैं फिर उसके ये बताना चाह रहे हैं हजरत और अगर तुमने ऐसा किया है जमा कर लिया है तो मर्द के इंतकाल से पहले वो पैसे अपने लिए हिबा करा लो के अपने मालिक बन जाओ उसके ये ये उन पैसों की बात हो रही जो पैसा घर चलाने के लिए मर्द औरत को दिया करता है जो पॉकेट मनी के तौर पर औरत को दे दिया करता है मर्द कि भाई ये मैंने तुमको दे दिए तुम ले लो ये उसके हो जाते हैं और बकिया यह है कि चेक लाके उसने दिया कि घर का खर्चा इसमें चलाओ तो वो घर के खर्चे में जो पैसे बच जाएंगे वो शौहर के हैं अगर आपने उठा के रखा है तो उनके मालिक बन जाओ उसको बोल के और अगर नहीं है तो फिर वो सबका माल होगा ये कहना चाहते हैं इस तरह ये रकम तुम्हारी मिल्क में आ जाएगी वरना इसमें सब वारिसों का हक है और तनहा औरत को उसका मालिक बनना हराम है बाजी औरतें रकमें जोड़ जोड़कर खाविन से छुपाकर अपने घर वालों को दे आती हैं किसी बहाने से बाप को दे दिया किसी बहाने से माँ बहन को दे दिया ये भी सख्त गुना है मर्द के माल में औरत के अजीजों का शरान कोई हक नहीं मर्द के माल में औरत के अजीजों का शरान कोई हक नहीं अगर उनको देना हो तो मर्द से पूछ कर देना चाहिए और अगर तुम पूछोगी तो मर्द ऐसे आली हौसला होते हैं कि जरूरत के मुआफिक देने दिलाने से अक्सर इनकार न करेंगे क्योंकि जाहिर है कि वो भी रिश्ता निभाते हैं ताल्लुकात निभाते हैं शादियों में देना होता है अकीकों में देना होता है तोहफे तहफ होते हैं जरूरत के मौके पर देना होता है बीमारियों में मदद करनी होती है खाविन जो माल औरत को बिल्कुल बतौर मिल के दे डाले उसमें बिला इजाजत सर्फ करना औरतों को जायज है 
اور جو مال اس کو ہبا نہ کرے بلکہ گھر کے خرچ کے واسطے دے یا جمع کرنے کے لیے دے, دے اس میں سے بلا اجازت خرچ کرنا ہرگز جائز نہیں حتیٰ کہ سائل کو دینا بھی جائز نہیں ہاں اگر اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ تھوڑا بہت سائلوں کو دے دیا کرو تو اس وقت اتنی مقدار کا دینا جائز ہے جو عرفن سائلوں کو مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں چندے کے بارے میں سخی ہوتی ہیں جہاں انہوں نے صدقے کے فضائل کسی کے واز میں سنے اور زیور نکالنا شروع کیا تو یاد رکھو جو زیور خاص تمہاری ملک میں ہے اس میں سے تو دینے کا مذائقہ نہیں مگر جو زیور شوہر نے محض پہننے کے لیے دیا اس کو چندے میں دینا بغیر خاون کی اجازت کے جائز نہیں مگر عورتیں اس باب میں بہت سخی ہیں اور لینے والے بھی پرواہ نہیں کرتے بلکہ قصدن عورتوں میں اس لیے بات کہتے ہیں کہ زیور وصول ہو جائے میں نے اب کی مرتبہ اپنے یہاں جو مستورات میں چندے بلقان کے لیے واز کیا تو یہ کہہ دیا تھا کہ عورتوں سے زیور نہ لیں گے اگر کوئی مرد زیور لایا تو اس میں خوب کھوت کریت کی کہ یہ زیور تمہاری مل کا ہے یا بیوی کی اگر بیوی کی ہے تو اس نے خوشی سے دیا ہے یا تمہارے کہنے سے دیا ہے اگر اس نے از خود دیا ہے تو تمہاری بھی رائے ہے نہیں ہے ایسا چھان پٹک کے جب اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے دیا جا رہا ہے اس وقت قبول کیا جاتا بعض عورتیں بعض دفعہ خاون کے مال میں تصرف کرتے ہوئے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اجازت دے دے گا اور بعض دفعہ وہ خاموش ہو بھی جاتا ہے مگر بعض مرتبہ خوب خفا ہوتا ہے اور میاں بیوی میں اچھی توتو میں میں ہوتی ہے کانپور میں ایک دفعہ کسی بیوی نے مراد آبادی حقہ ایک مدرسے کے جلسے میں آریتن دے دیا مراد آبادی حقہ خاص ہوتا نا پیتل کا بنا ہوا خاون نے بے حد سختی کی غرض سختی کی غرض جب تک اجازت سراہتن نہ ہو یا زن غالب نہ ہو اس وقت تک عورتوں کو چندے میں کچھ دینا کچھ دینا چاہیے کچھ نہ دینا چاہیے ہونا چاہیے یہ تو اس صورت میں تفصیل ہے کہ خاون کا مال دیا جائے اگر خاص عورت ہی کا مال ہے تو اگرچہ اس میں اجازت کی خاون کی اجازت کی ضرورت نہیں مگر اس سے مشورہ کر لینا ضروری ہے خاون سے مشورہ کر لینا ضروری ہے نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجوز لمرأتن ہبتن فی مالها اذا ملک زوجها اذا اذا ملک زوجها الا باذن زوجها یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے بعد عورت کو اپنے مال میں سے ہبا کرنا بغیر اجازت شوہر کے جائز نہیں اس میں بعض علماء نے اضافت بادنا مناسبت معنی مناسبت معنی ہے اور مالحا سے مراد زوج کا مال لیا ہے لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس پر محمول کیا جائے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں اگر یہ اپنے مال میں خود مختار ہوں گی تو نمالوم کہاں کہاں روپیہ برباد کریں گی اس لیے حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں بھی جو تصرف کرو اس میں اپنے مرض سے مشورہ کر لیا کرو تو یہ بات جی کو لگتی ہے یعنی اس کے دو مطلب ہیں حدیث کے ایک تو یہ کہ حضور نے جو منع فرمایا ہے وہ شوہر کے مال میں تصرف کرنے کو منع فرمایا ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں عورت کا اگر مال ہے اور اس میں اس ممانعت والی حدیث کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم زیادہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں لہذا اپنے شوہر سے پوچھ لیا جائے تو یہ بات جی کو لگتی ہے اور اس میں بڑی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اس طرح برتاؤ کرنے میں میاں بیوی میں اتحاد بڑھتا ہے اور مرد کو عورت سے محبت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مجھ سے اتنا تعلق ہے کہ اپنے مال میں بھی کوئی بغیر میرے مشورے کے نہیں کرتی 
اور اگر عورت اپنی جمع کو الگ رکھ کر اس میں اپنی رائے سے تصرف کرے تو اس صورت میں ایک قسم کی اجنبیت معلوم ہوتی ہے تمہارا تم حساب میرا میں حساب تو ایک قسم کا جو ہے نا اجنبیت اپنا نہیں اپنائیت نہیں ہے وہ مفہوم ہوتا ہے اس وجہ سے میرے نزدیک حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور مالحا سے مال زوج شوہر کا مال مراد لینے کی ضرورت نہیں تو جب اس کی تفسیر بنا پر عورت کو اس تفسیر کی بنا پر عورت کو اپنے مال میں بھی مرد سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے تو شوہر کے مال میں تو کیسے ضرورت نہیں ہوگی البتہ اگر کوئی ایسی معمولی چیز ہو جس میں غالب احتمال اجازت کا ہو تو خیر اور یہ بھی سائلوں کو دینے کے متعلق ہے جب معمولی چیز دینے کے متعلق بھی اتنی احتیاط شرط ہے کہ غالب زن اجازت کا ہو تو بھلا باپ ماں اور بہن بھائی کا گھر گھر بھرنے کی کب اجازت ہوگی کیونکہ ان کو تو معمولی چیزیں نہیں دی جاتی ان کو ان کو ایک روٹی یا روٹی کا ٹکڑا کون دیتا ہے وہاں تو نقد روپیے کپڑے جوڑے بھیجے جاتے ہیں جس میں غالب گمان یہ ہے کہ خاون کو اطلاع ہو تو شاید اسے ناگوار ہو اور اسی وجہ سے اپنے عزیزوں کو عورتیں خفیہ خفیہ دیتی ہیں اور خاون کو ذرا بھی خبر ہونے نہیں دیتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب جتنا کماتا ہے سب دوسروں کو لگ جاتا ہے اسی وجہ سے پہلے تو اوکلا کی رائے یہ ہے کہ غریب کی غریب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے مگر ان واقعات کی وجہ سے اب بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ غریب کی لڑکی ہرگز نہ لینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو غریب دیکھ کر شوہر کا مان لگا دیتی ہے خیر میں تو یہ رائے نہیں دیتا لیکن مجھ کو بتلانا یہ ہے کہ عورتوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ اب بہت سے اوکلا غریب کی لڑکی لینے کو برا سمجھتے ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے برابر کی لڑکی سے شادی کرے بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ اگر اپنے سے زیادہ امیر کی لڑکی سے نہیں کیا کیا تو گویا وہ حریص نہ ہوگی نہ اپنے گھر والوں کو بھرے گی مگر بد دماغ ہوگی اور شوہر کی اس کی نگاہ میں کچھ قدر نہ ہوگی اور اگر غریب کی لڑکی سے کیا تو وہ حریص بھی ہوگی ہر ایک چیز کو دیکھ کے اس کی رال ٹپکے گی اور اپنے عزیزوں کو بھی بھرے گی خیر یہ بات تو تجربے کے متعلق ہے میرا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مال کے خرچ کرنے میں ایسی بے احتیاطیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے اوکلا کو یہ سوچ پیدا ہو گئی اور بڑا اور بڑا گر عورتوں کو فضول خرچی سے روکنے کا یہ ہے کہ مال اور زیور پر ان کو قبضہ نہ دیا جائے بس ضرورت کے موافق تھوڑا سا روپیہ ان کو دے دیا جائے باقی کو مرد اپنے قبضے میں رکھے اسی طرح یہ زیور اتنا دیا جائے جس سے ان کا ناک کان ڈھک جائے باقی سب شوہر کو اپنے پاس رکھنا چاہیے جب کبھی ضرورت پہننے کی ہوئے دے دے اور اس کو پھر بعد میں واپس رکھ لے اس طرح کرنے سے وہ فضول خرچی نہ کر سکیں گی ایک بیجا خرچ عورتوں اور مردوں کو سب کی شرکت سے ہوتا ہے ایک بیجا خرچ جو عورتوں اور مردوں کو سب کی شرکت سے ہوتا ہے شادی بیاہ کا خرچ ہے گو یہ ہوتا ہے سب کی شرکت سے مگر اس میں بھی امام اور مقتدہ عورتیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں جو خرچہ ہوتا ہے اس میں امام عورتیں ہوتی ہیں مردوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ شادی کے متعلق کیا کیا خرچ ہوتے ہیں بس عورتوں سے پوچھ پوچھ کر سب کچھ کرتے ہیں اس میں یہی حاکم ہوتی ہیں بھلا کیا مجال جو ان کے منشے کی کچھ بھی خلاف ورزی ہو سکے میں نے کانپور میں دیکھا کہ ایک صاحب کے یہاں بارات آئی مگر جب بیوی نے اجازت نہ دی اس وقت تک بارات کو ٹھہرا نہیں اجازت نہ دی اس وقت تک بارات کو ٹھہرا نہیں سکے مردوں میں تو ان حضرت کی بڑی ذلت ہوئی مگر وہ بیوی پھولی نہیں سماتی تھی کہ دیکھا ہماری اجازت کے بغیر بارات بھی نہیں ٹھہر سکی پھر اس کے بعد شادی میں یہ عورتیں ایسے بے کے خرچ نکالتی ہیں جن سے مرد کا پڑا ہو جاتا ہے اگر کسی وقت شوہر کہتا بھی ہے کہ ذرا سنبھل کر دیکھ بھال کا خرچ کرو 
تو بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا میرا کیا حرج ہے کفایت شعاری سے کام کرنے لگوں گی مگر پھر دیکھیے میں نہ جانوں کہیں برادری میں تمہاری ناک کٹ جائے ناک کٹنے کے خوف سے بیچارہ مرد بھی خاموش ہو جاتا ہے اور عورتیں اندازن روپیہ برباد کرتی ہیں حالانکہ یہ محض ان کا خیال ہے کہ سادگی کے ساتھ بیاہ کرنے سے ناک کٹے گی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سادگی میں کچھ بھی ناک نہیں کٹتی اور زیادہ دھوم دھام سے ہمیشہ کٹتی ہے حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ لڑکی کی شادی اس طرح کی تھی جیسے کنواری کرتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ بیوہ کے نکاح کو نک کٹی سمجھا جاتا تھا بعد نکاح کے مولانا نے نائی کو حکم دیا کہ آئینہ تمام برادری کو دکھلا دے سب اپنی اپنی ناکوں کو دیکھ لیں کہ کٹی تو نہیں تو اس رسم بد کی مخالفت سے مولانا کی عزت میں کیا فرق آیا ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس دھوم دھام کو دیکھ کر دوسرے مالداروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے یہ تو ہم سے بھی بڑھنے لگا اب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انتظام میں کوئی عیب نکالیں اور اگر کچھ بھی انتظام میں کمی رہ گئی تو پھر کیا ٹھکانا ہے ہر جگہ پر اس کا چرچا سن لیجئے کوئی کہتا ہے کہ میاں کیا ہمیں تو میاں کیا ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا دوسرا کہتا ہے کہ میاں ہمیں تو پان کے پتے سے پتے کو بھی کسی نے نہیں پوچھا تیسرا کہتا ہے کہ میاں بھوکے ہی مر گئے رات کے دو بجے کھانا ملا جب انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو اتنے آدمیوں کو بلانے کی ضرورت کیا تھی غرض اس کم بخت کا تو روپیہ برباد ہوا اور ناک بھی سیدھی نہیں ہوئی بعض دفعہ حسد میں کوئی حرکت کرتا ہے کہ پکتی دیگ میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے کھانا خراب ہو جائے پھر اس کا ہر محفل میں چرچا ہوتا ہے اور اچھی طرح ناک کٹ جاتی ہے اور اگر سارا انتظام عمدگی سے بھی ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا نہ کہے تو بھلا بھی کوئی نہیں کہتا حضمرا گنگوئی خدیسہ سروہ نے ایک مہاجن کی حکایت بیان فرمائی تھی کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں بہت دھوم دھام کی تھی اور سارا انتظام بہت اچھا کیا اور جب بارات رخصت ہونے لگی تو ہر باراتی کو ایک ایک اشرفی دی اور اپنے دل میں خیال کیا کہ آج سارے بارات والے میری تعریف کرتے جائیں گے چنانچہ وہ اپنی تعریف سننے کے لیے اس راستے میں جس سے بارات گزرنے والی تھی ایک جھاڑ کی آڑ میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں بہلیاں گزرنا شروع ہو گئی جو جن بنڈیوں پہ لوگ آتے تھے بیل بنڈیاں ہوتی تھی جس پہ لوگ باراتوں میں آتے جاتے تھے شروع ہو گئی پہلے ایک گزری پھر دوسری پھر تیسری مگر سب میں سناٹا تھا کسی نے بھی لالا صاحب کی تعریف میں ایک لفظ نہیں کہا آخر اسی طرح بہت سی بہلیاں خاموشی کے ساتھ نکل گئیں لالا جی کو بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ بھی نمک حرام ہیں بلکہ اشرفی حرام کہنا چاہیے کہ میں نے اتنا روپیہ ان پر خرچ کیا اور کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی تعریف کا نہیں نکلا آخر اس نے تھک کر لوٹنے کا ارادہ کیا تو آخر کی بہلوں میں سے ایک شخص کی آواز آئی جو دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی لالا جی نے تو بڑی ہمت اور حوصلے کا کام کیا ہے کہ ہر آدمی کو ایک ایک اشرفی دی لالا جی کی ذرا جان میں جان آئی کہ کچھ تو محنت وصول ہوئی دوسرا بولا اون سسرے نے کیا کیا گھر میں تو اشرفیوں کے کوٹے بڑے ہوئے تھے اگر دو دو دے دیتا تو کیا کمی ہو جاتی سسرے نے دی بھی تو ایک ایک دی بس لالا جی یہ جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گئے تو صاحب کتنا ہی خرچ کیجئے نام کچھ بھی نہیں ہوتا اول تو حسد کی وجہ سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یہ بھی نہ ہوا تو یہ ہوتا ہے جو لالا جی کے ساتھ ہوا کہ ایک اشرفی بانٹی اور سسرے ہی کہلائے اور یہ بھی نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں کیا کیا جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ, وہ کیا ہی کرتے اگر کر بھی لیا تو کیا کیا میں کہتا ہوں کہ جب اس قصے سے کچھ حاصل نہ وصول تو ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے
اور یہ حال ہونا چاہیے کہ ترقت اللہ تولعزا جمیعن قدال کا یہ فعل الرجل البصیر میں نے لات عزا اور سب کو چھوڑ دیا لات اور عزا جو ہے بتوں کے نام تھے جو مشرقوں میں پوجے جاتے تھے کہ میں نے لات عزا کو چھوڑ دیا اور عقل مند آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے ایک عربی شاعر کا شعر ہے عورتوں میں ایک مرض یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شادی بیاہ کے خرچ مردوں کو بتلاتی ہیں اور خاون پوچھتا ہے کہ اتنا خرچ میں کہاں سے کروں مجھ میں تو اتنی گنجائش نہیں تو وہ کہتی ہے قرضہ لے لو شادی کا قرضہ رہا نہیں کرتا سب ادا ہو جاتا ہے خدا جانے یہ انہوں نے کہاں سے سمجھ رکھا ہے کہ شادی اور تعمیر کا قرضہ ادا ہو ہی جاتا ہے چاہے وہ سودی ہی قرضہ ہو اور چاہے خرچ بے تکا ہو صاحب ہم نے تو ان قرضوں میں جائیدادیں نیلام ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جب یہ نوبت پہنچ گئی تو اب لوگ خود بھی ان کی برائی کچھ سمجھ گئے مگر پھر بھی عقل نہیں آئی ہنوز بہت کچھ رسوم باقی ہیں یعنی اگرچہ آج کل شیر کو بدت کی رسمیں تو کم ہو گئی لیکن تفاخر کی رسمیں بہت بڑھ گئی ہیں بڑے پن کی رسمیں بہت بڑھ گئی ہیں چنانچہ زیور اور لباس میں آج کل پہلے سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے پہلے تو سب سے بڑا بڑھیا کپڑا مشروعوں کا سمجھا جاتا تھا اور اب اطلس اور کمخواب اور زری اور تسر اور سرج وغیرہ نمالوں کتنے قسموں کے کپڑے بڑیا بڑیا ایجاد ہو گئے ہیں اسی طرح برتنوں اور فرش و فروش میں قسم قسم کے تکلفات ہو گئے ہیں پہلے تو یہ حالت تھی کہ اس قسم کی بڑیا چیزیں کسی ایک دو شخص کے یہاں ہوتی تھی شادی بیاہ میں سب لوگ ان سے مانگ کر کام نکال لیا کرتے تھے چنانچہ ہمارے یہاں ایک رئیس تھے ان کے یہاں ایک مراد آبادی حقہ تھا اور ایک بڑا سا فرش تھا اور کسی کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی تو شادی بیاہ کے موقع پر ساری برادری میں وہ حقہ اور فرش مانگا مانگا پھرتا تھا اور اب تو ادنا سے ادنا آدمی کے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں تو آج کل ان تکلفات میں بہت روپیہ برباد ہو رہا ہے اور دیکھیے اگرچہ اس زمانے میں بہت سے علماء نے ان رسوم کی مٹانے کی کوشش کی ہے اور بہت لوگ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اب بھی بہت سے بدی عقل کے لوگ موجود ہیں ایک صاحب نے اصلاح اور رسوم سے یہ کام لیا اسلام رسوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں غلط رسموں کی اصلاح کا بیان ہے ایک صاحب نے اصلاح اور رسوم سے یہ کام لیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت سی رسموں کو بھول گئے تھے نمالوم اصلاح رسوم کے مسن... خدا اصلاح رسوم کے مصنف کا بھلا کرے کہ انہوں نے سب کو محفوظ کر دیا یہ ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے اب ہم اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر یہ رسمیں نکالتے ہیں حالانکہ کتاب میں سب رسموں کی تردید کی گئی ہے اور خرابیاں دکھلائی گئی ہیں مگر ان حضرات نے یہ کام لیا اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص قرآن میں سے کفار کے اقوال چھانٹ لے مثلا ان اللہ سالس الثلاثہ المسیح ابن اللہ عزیر ابن اللہ اتخذ اللہ ولدا ماں ذل اللہ علا بشری منشی اور سونزل مثل ماں ذل اللہ یہ الفاظ قرآن میں ہی ہیں نا ان اقوال کو کی تردید جو قرآن میں کی گئی ہے وہ چھوڑ دے اور یوں کہے کہ ہم کو قرآن سے بہت نفع ہوا کہ پہلے کفار کی باتیں ہم کو معلوم نہیں تھیں اور اب معلوم ہو گئے اور ایسے ایسے وظائف کفریہ ہاتھ لگ گئے ہیں تو بتلائیے اس شخص کی حماقت میں کوئی شک ہو سکتا ہے بس ایسا ہی نفع انصاف نے اصلاح رسوم سے کیا حاصل کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی تک رسوم کی پوری اصلاح نہیں ہوئی بلکہ ایسے ایسے عقلمند ابھی بھی موجود ہیں یہ وہ خرابیاں تھیں جو مال کے خرچ کرنے میں ہوتی ہیں غرض مال میں ہمارے عمل کے تین درجے تھے ان میں جو خرابیاں مرد کرتے ہیں اور جو عورتیں کرتی ہیں وہ سب میں نے مختصراً مختصراً عرض کی مگر اخیر میں اتنا اور کہتا ہوں کہ اگر عورتیں ان میں سے اس میں ہمت سے کام لیں تو بہت جلد یہ خرابیاں زائل ہو سکتی ہیں اور اگر زائل نہ ہو تو کم ضرور ہو جائیں گی کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ مرد زیادہ تر مال کے گناہ میں عورتوں کی وجہ سے ہی مبتلا ہوتے ہیں 
اگر یہ ذرا ہمت کر کے زیور اور لباس کی فرمائش کم کر دیں اور مردوں سے کہہ دیں کہ ہماری وجہ سے حرام کمائی میں مبتلا نہ ہو تو پھر بہت کچھ اصلاح ہو جائے گی حد مڑا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب دادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے خاوت مولی ابراہیم صاحب اس وقت ڈپٹی نہ تھے اور تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی اس لیے بالائی آمدنی کی بھی کچھ احتیاط نہ تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب دادی نے پہلے ہی دن ان سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدنی سے تم توبہ نہیں کرو گے بالائی آمدنی کہتے ہیں وہ اوپر سے لوگوں کی حدیے تحائف لینے کو کاروبار میں اپنے یہاں تنخواہوں میں جیسے ہوتا ہے غرض اس اللہ کی بندی نے جاتے ہی خاوین سے توبہ کرائی اور عہد لیا کہ آئندہ سے کبھی رشوت نہیں لی جائے گی صاحب زادی صاحبہ کے متعلق ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ لڑکی بہت زاہدہ ہوگی حاجی صاحب ایام غدر میں ایک مرتبہ گنگو تشریف لے گئے مولانا گنگو ہی اس وقت موجود نہ تھے حاجی صاحب نے قیام مولانا ہی کے یہاں فرمایا اور صاحب زادی صاحبہ کو بلا کر ایک روپیہ دیا انہوں نے لے کر اسے حاجی صاحب کے پیروں میں ڈال دیا حضرت نے پھر دیا انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کئی دفعہ یہی قصہ ہوا اور انہوں نے نہیں لیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ لڑکی بہت زاہدہ ہوگی زاہدہ بنے زہد والی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی چنانچہ واقعی بہت زاہدہ ہیں ان کا ایک زہد تو یہی ہے کہ پہلے دن خاوین کو رشوت سے روک دیا حالانکہ اس وقت عورت کو روپیہ کا لالچ ہوا کرتا ہے خصوصاً اس کو جسے ماں باپ کے یہاں بھی زیور کپڑا امیرانہ نہ دیا گیا ہو مگر بئی ہما ان کو دنیا کی مطلق حرص نہ ہوئی بلکہ دین غالب تھا اسی طرح کاندلے میں ایک بیوی بی تھی ان کے خاون تحصیلدار تھے جن کے متعلق آبکاری کا انتظام تھا ان بیوی بی نے اپنے خاون کی آمدنی کو ہاتھ تک نہیں لگایا نہ اس میں سے زیور بنایا نہ کپڑا بنایا اور کمال یہ کیا کہ مقام ملازمت پر رہنے کے زمانے میں غلہ اور نمک اور ہر چیز اپنے میکے سے منگوا کر کھایا اور شرافت یہ کہ شوہر کو اطلاع تک نہیں کی کہ کہیں ان کو رنج نہ ہو کیونکہ آبکاری کا جو محکمہ ہوتا ہے اس میں رشوت بہت چلتی ہے وہاں پہ ہمارے یہاں ایک کاندلے کی بیوی تھی ان کے شوہر کے یہاں کچھ زمین رہن تھی جس کی آمدنی وہ اپنے خرچ میں لاتے تھے مگر ان کی بیوی نے رہن کی آمدنی میں سے ایک حبہ بھی نہیں کھایا میں سچ کہتا ہوں کہ بعضی عورتیں مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس لیے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں جو خاون لاتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے یہ محض ان کے لچر بہانے ہیں اگر یہ زیور اور کپڑوں کی فرمائش نہ کیا کرے تو بہت سے مردوں خود ہی رشوت سے توبہ کر لیں اور جو کوئی پھر بھی لے تو عورتیں ہمت کر کے ان سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس رشوت کا مال نہ لانا یہ چونکہ رشوت کا رواج انڈیا میں عام تھا تو وہاں یہ بیان ہوا یہاں جو جس جو چیز ہوتی ہے اس کو اس پر اپلائی کر لینا چاہیے اب یہ کریڈٹ سے چیزیں لیتے ہیں سود کا مسئلہ چل جاتا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں صرف حلال تنخواہ کا روپیہ لانا ورنہ آخرت میں ہم تمہارے دامن گیر ہوں گے دیکھیے پھر مردوں کی کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے میں نے اپنے خاون کے بزرگوں میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے سنا ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے سارا زیور اتار کر والد صاحب کے سامنے پھینک دیا تھا اور فرمایا کہ یا تو اس کی زکوٰۃ دو ورنہ اس کو اپنے پاس رکھو میں نے پہنوں گی آخر مجبور ہو کر والد صاحب نے سب کی زکوٰۃ دی جب وہ زیور انہوں نے پہنا ذرا عورتیں اس طرح کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ خود بخود مردوں کی اصلاح ہو جائے گی کیونکہ جس طرح بعض دفعہ مرد سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح عورت سے مرد کی اصلاح ہوتی ہے اور زوج صالحہ تو وہی ہے جو مرد کو دین میں محتاط بنائے زوج صالحہ نیک بیوی بی تو وہی ہے جو مرد کو دین میں محتاط بنائے نہ یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ بے احتیاط کر دے یہ گفتگو تو مال کے متعلق تھی 
اب دوسرا جز بیان کے قابل رہ گیا ہے یعنی اولاد کے متعلق تو اولاد میں بھی تین درجے ہیں اور ان میں بھی ہر درجے میں ہم سے مختلف گناہ ہوتے ہیں مختصر طور پر ان کو سن لیجئے سب سے پہلے اولاد کے پیدا ہونے میں اکثر لوگوں کی اور خصوصاً عورتوں کی یہ عادت ہے کہ کہیں منتر کراتی ہے کہیں گنڈے کراتی ہے اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی کہ یہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں اس میں بعض عورتیں یہاں تک بے باک ہیں کہ اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ تم فلانی کے بچے کو مار ڈالو تب تمہاری اولاد ہوگی تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتی بعض دفعہ کسی کے بچے پر جادو کرا دیتی ہیں یا خود کر دیتی ہیں بعض جاہل عورتیں ستیلا پوچھتی ہیں کہیں چوراہے پر کچھ رکھ دیتی ہیں محض اس غرض سے کہ اولاد پیدا ہو پھر وہ اولاد بعض دفعہ ایسی خبیص پیدا ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کو اتنا ستاتی ہے کہ وہ بھی یاد کرتے ہیں اس وقت وہ ایسی اولاد کو جس کی تمنا میں سینکڑوں گنا کیے تھے ہزاروں کوسنے دیتے ہیں کوسے دیتے ہیں زیادہ وجہ اولاد کے خبیص اٹھنے کی یہ بھی ہے کہ تمنا کی اولاد کے لاڑ پیار بہت کیے جاتے ہیں اولاد جب بری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تمناؤں سے منتوں سے بہت آرزوؤں سے اولاد ہوتی ہے اس کے لاڈ پیار بہت کیے جاتے ہیں بچپن میں ان کے اخلاق اخلاق خراب کر دیے جاتے ہیں یہاں بغیر تمنا کے بھی یہی ہے اصل میں تو وہ یہ سمجھنا ہے زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو ٹیک کیئر نہیں کرتے نا اب یہاں پہ ہونے ہی نہیں دیتے زیادہ تو اب جو بھی ہے ان کے تو لاڈ پیار ہی ہیں پھر اور عادت خراب کرتے ہیں آزادی میں کہ بچے کا دل لکے گا بچے کا دل ٹوٹے گا اس کو ڈانٹو مت اس کو کچھ بولو مت کوئی دوسرا کچھ نہ بولے یہ سب جو ہوتا ہے بچپن میں ان کے اخلاق خراب کر دیے جاتے ہیں کہ چاہے وہ کسی کو گالی دیں کسی کو مار پیٹ ڈالیں لاٹ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور کہنا سننا کیسا بعض عورتیں تو اس کی تمنا کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ گالی دینے کے قابل ہو جائے چنانچہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اگر میرے لڑکا ہو اور وہ ماں کی گالی کھا کر گھر میں آئے تو میں اللہ کے واسطے پانچ روپئے مٹھائی تقسیم کروں گی بڑے ہو کر ان کو بھی گالیوں سے یاد کرتی ہے اور بڑے لڑکے تو ایسے جلاد ہوتے اور بعض لڑکے تو ایسے جلاد ہوتے ہیں کہ بیوی کے مقابلے میں ماں کو لاٹھیوں سے کوٹتے ہیں اس وقت یہ ساری تمنائیں خاک کے راستے سے نکل جاتی ہیں خیر یہ گناہ تو بچے کے پیدا ہونے میں کیے جاتے ہیں اب وہ پیدا ہو گیا تو یہ حالت ہے کہ آج کا آج کان دکھ رہا ہے آج ناک میں تکلیف ہے آج کھانسی ہے آج بخار ہے اگرچہ ان امراض میں سبھی مبتلا ہوتے ہیں مگر بچوں کی زیادہ نگہداشت کی جاتی ہے ان کے لیے حکیم کو بلایا جاتا ہے کہیں عامل کو اور بات بات کے لیے ٹوٹے ٹوٹ کے کیے جاتے ہیں اور یہ بھی کسی نے نہ کیا تو اس گناہ میں تو قریب قریب سبھی عورتیں مبتلا ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد اکثر نماز نہیں پڑھتی اور جو کوئی نماز کو کہتا ہے تو جواب دیتی ہے کہ بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا کہاں ممکن ہے ہر وقت تو کپڑے ناپاک رہتے ہیں پھر کپڑے بھی بدل لیں تو بچے گود سے نہیں اترتے نماز کے لیے ان کو الگ کریں تو روتے ہیں چیختے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کے تو بچے نہیں ہوتے انہیں اس مصیبت کی کیا خبر ان کو تو بس نماز کے لیے تاکید کرنا آتا ہے میں کہتا ہوں مولویوں کے بچے نہیں ہوتے تو مولوی نیوں کے تو ہوتے ہیں پھر ذرا جا کر دیکھ لو کہ وہ کس پابندی سے وقت کی نماز پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور بازی اللہ کی بندیاں نماز کے بعد تلاوت قرآن مناجات مقبول اشراق تک کی پابند ہوتی ہیں کیا ان کی اولاد نہیں ہے ایسی انوکھی اولاد تمہاری ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنا محال ہے پھر میں کہتا ہوں کہ جس وقت تمہارا بچہ روتا ہو اور گود سے ہرگز نہ اترتا ہو اگر اس وقت تم کو پیشہ پاخانے کا تقاضا لگے تو کیا کرو گی کیا اس کو پلنگ پر روتا ہوا ڈال کر نہ جاؤ گی یقیناً سب جاتی ہیں اور وہاں جا کر بعض دفعہ دیر بھی لگ جاتی ہے تو بچ اور بچے کے رونے کی کچھ پرواہ نہیں کی جاتی 
تو کیا نماز کے لیے تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا پیشاب وغیرہ کے لیے ہوتا ہے افسوس بس معلوم ہوا کہ یہ سب محمل ادھر ہے تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جس کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور مدد کرتے ہیں تو جو عورتیں ایسے بہانے کرتی ہیں وہ ذرا نماز شروع کر کے دیکھیں انشاءاللہ پھولوں کی طرح ہلکی ہو جائیں گی مگر اب تو ارادہ ہی نہیں کرتی اس لیے نہ کرنے کے سو بہانے ہیں ورنہ ارادہ وہ چیز ہے کہ ایک وہ شخص جس سے بارش یا سردی میں خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا جاتا اگر صاحب کلیکٹر کا حکم اس حالت میں اس کے پاس آ جائے کہ فلاں مقام میں ہم سے آ کر ملو تو وہ دو میل پیدل چل کر چلا جاتا ہے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ اس میں یہ قوت کہاں سے آ گئی میں کہتا ہوں یہ ارادے کی قوت ہے جس پر حق تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ جناب یہ عورتیں نماز کا ارادہ نہیں کرتی ورنہ کچھ مشکل بات نہ تھی لیجیے میں ایک تدبیر بتلاتا ہوں جس سے بہت جلد نماز کی پابندی حاصل ہو جائے گی وہ یہ کہ جب ایک وقت کی نماز قضا ہو تو ایک وقت کا فاقہ کرو پھر دیکھیں نماز کیسے قضا ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ نماز کی پابندی تو فاقے سے ہوگی مگر فاقے کی پابندی کیوں ہوگی تو اس کی بھی تو کوئی ترتیب تجویز بتلاؤ کیونکہ یہ نماز یہ تو نماز سے بھی زیادہ مشکل ہے فاقہ کس سے ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ فاقے کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا بس چند کاموں سے اپنے کو روکنا پڑتا ہے اور یہ اختیاری بات ہے کہ ایک کام مت کرو کسی کام کا کرنا تو مشکل ہوتا ہے مگر نہ کرنا کیا مشکل ہے اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے تو وہ اپنے ذمے کچھ جرمانہ مالی مقرر کر لے کہ اتنے پیسے فی نماز خیرات ہوگی یا کچھ نمازیں مقرر کر لیں کہ ایک نماز قضا ہوئی تو دس رکاتے مسئلہ نفر جرمانے کی پڑیں گی اس طرح چند روز میں نفس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ذرا عمل کر کے دیکھو تیسری غلطی اولاد کی آئندہ کے لیے فکر کرنے میں کی جاتی ہے اس میں لوگ بڑی غرامیاں کرتے ہیں اول تو مسلمان تمام جائیداد ان کے نام کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں اس کا سخت وبال ہے پھر مزہ یہ کہ وہ جائیداد حرام طریقے سے حاصل کی جاتی ہے کہیں رشوت سے کہیں سود سے یہ وبال الگ ہے پھر زندگی ہی میں اولاد کے نام داخل خارج کرا دیتے ہیں اس کا نتیجہ وہ دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ اولاد جائیداد کی مالک بن کر ماں باپ کو ایک دانا بھی نہیں دیتی اور پیچھے تو ان کو ثواب کون پہنچاتا ہے کوئی بھول کر بھی نام نہیں لیتا ہاں دو چار دن برادری کو دکھانے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں سو اس سے والدین کو کچھ نفع نہیں ہوتا کیونکہ نیت ریا کی ہے اور اپنے اوپر سے الزام اور تان کا دفاع کرنا مقصود ہے پھر اس بے فکری کے ساتھ یہ بھی تو نہیں کرتے کہ ماں باپ کو بلا کر ان کی جمع جمع ذخیرہ جائیداد سے خود ہی راحت اٹھا لیں اگر اتنا بھی کریں تو خیر والدین کو کچھ مقصود تو حاصل ہوگا مگر وہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رقم اور جائیداد کو دل کھول کر اڑایا جاتا ہے اور کہاں رنڈی بھڑبوں میں یار دوستوں میں ماں باپ نے تو مصیبت جھیل کر پیٹ اور تن کاٹ کر اور نماز ایمان کھو کر گناہ سر پہ لاد کر مال جائیداد جمع کی اور صاحب زادے نے اس کی قدر یہ کی کہ سب رزیر لوگوں میں اڑا دی اسی لیے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ جمع نہ کرے اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ اولاد خدا کی دوست اور متی ہوگی یا دشمن اور نافرمان ہوگی اگر دوست اور متی ہو تو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتے اس صورت میں تم کو ان کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر یہ خدا کے دشمن اور نافرمان ہوئے تو خدا کی نافرمانی میں ان کی امداد کرنا کہاں مناسب ہے واقعی بات تو خوب فرمائی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی بن جائیں ان کی خاص حالت تھی جس میں سب کو ایک اظہار کی تعلیم کی ہے بلکہ حدیث شریف میں تو اس کی طریقے ہوئے ہے کہ آپ آدمی اپنے خاندان اپنے عیال کو یعنی بچوں کو غنی چھوڑنا چاہیے اس اس سے اچھا ہے کہ ان کو خالی ہاتھ چھوڑے تو اولاد کے لیے کچھ اندوختہ چھوڑنا برا نہیں مگر یہ تو نہ ہو کہ دوسرے کا گلا کاٹ کر ان کا کرتا سیا جائے رشوت اور سود سے ذخیرہ کیا جائے غریبوں کی زمین ناحق دبا کر اپنی جائیداد کو بڑھایا جائے 
اور اگر کسی نے یہ ظلم بھی نہ کیا تو دوسرا ظلم یہ کیا کہ بیٹیوں کو محروم کر کے سب زمین بیٹوں کے نام کر دی یہ ہے وہ گناہ جو مال اور اولاد کی وجہ سے ہم کرتے ہیں جن کو میں نے مختصراً بیان کیا اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مال اور اولاد اکثر گناہ کا سبب ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ اموار اور اولاد تم کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر کے گناہ کا سبب نہ بن جائیں جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا یہاں کیا اچھا لفظ ارشاد فرمایا اولائی کو حمل خاصرون جس میں جیسا کہ ابھی مذکور ہوتا ہے اس طرح بشارہ ہے کہ ایسا شخص نفع کی چیز میں ٹوٹا اٹھانے والا ہوگا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مار اور اولاد اپنی ذات میں نقصان کی چیز نہیں بلکہ اگر معصیت کا سبب نہ بنے تو واقعی میں نفع کی چیز ہے اگر مال اور اولاد گناہ کا سبب نہ بنے تو وہ نفع کی چیز ہے اور یہ اشارہ اس وجہ سے ہے کہ خسارہ مطلق نقصان کو نہیں کہتے بلکہ نفع کی چیز میں نقصان کو خسارہ کہتے ہیں بہرحال ایسے لوگ خسارے میں ہیں اور ضیاکار ہیں خسارے کو مطلق رکھنے میں اس پر بھی دلالت ہے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ مال اور اولاد کی ایسی محبت وبال جان ہوتی ہے اور مال و اولاد ایسے ہی شخص کے لیے گناہ کا سبب بنتا ہے جن کو ان سے ایسی محبت ہو سو محبت مال کا وبال محبت مال کا وبال جان ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اس کی فکر رہتی ہے کہ آج اتنے روپئے ہیں تو کل کو اتنے ہو جائیں چنانچہ آج اپنی جان پر مصیبت ڈال ڈال کر روپیہ جوڑا جاتا ہے پھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے بھی کہ نہیں چوروں کے کھٹکے سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اولاد کا وبال جان ہونا آپ کو اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ایک والی ملک ایک بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹوں سے اس قدر محبت تھی کہ رات کو وہ سب کو ساتھ لے کر لیٹتی تھی جدا کر کے ان کو چین ہی نہ آتا تھا پھر جب بچے زیادہ ہو گئے اور ایک پلنگ پر نہ آ سکے تو انہوں نے پلنگ پر سونا چھوڑ دیا سب کو لے کر نیچے زمین پر سویا کرتی تھی اور اس پر بھی اعتبار نہ آیا بلکہ کسی پر ہاتھ رکھ لیتی کسی پر پیر اور رات کو بار بار آنکھ کھلتی اور بچوں کو ٹٹول کر دیکھتی واقعی یہ محبت تو عذاب ہی ہے پھر اگر ایمان پھر اگر ایمان بھی نہ ہو تو دونوں عالم میں معذب اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں انما جرید اللہ بہم بحا فر دنیا و تز حق کیونکہ ان کو نہ دنیا میں چین ملا نہ آخرت میں اور اگر ایمان ہوا تو خیر دنیا ہی بے لذت ہوئی آخرت کا انجام کار انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا غرض ثابت ہو گیا کہ محبت مال اور اولاد کبھی گناہ کا سبب ہوتی ہے اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے چاہے نقصان محدود ہو یا غیر محدود ہو البتہ جو لوگ اعتدال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حقوق الہیہ کو غالب رکھتے ہیں ضائع نہیں کرتے وہ ہر وقت لطف میں ہوتے ہیں بس اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی یاد سے غافل نہ فرمائیں اور مال و اولاد کو ہمارے لیے سبب فتنہ نہ بنائیں آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعید و آخر الحمد للہ رب العالم بہت چھوٹا بات تھا حضرت کا اس وجہ سے ختم ہو گیا ایک گھنٹے میں سوا گھنٹہ نماز کتنے بجے پونے دس پر ہے ٹھیک ہے آج جلدی چھوڑ دیتے ہیں اس میں کیا ہے کیونکہ اگر آپ ذکر کرتے تو بہت دیر ہو جائے گی اللہ والوں کے واز میں ان کی باتوں میں ایک تو علم ہوتا ہی ہے دوسرے نور ہوتا ہے ایک عام آدمی کی بات پڑھیں دوسرے لوگوں کی قلب اس طرح نہیں لیتا اور قلب پر وہ اثرات نہیں ہوتے جو نیک لوگوں کی باتوں میں ہوا کرتا ہے 
اسی واسطے یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہم اللہ والوں کے واس پڑھا کریں ان کی کتابیں پڑھا کریں ان کے حالات پڑھا کریں ان کے مکتوبات پڑھا کریں اور جو لوگ غلط لوگ ہوتے ہیں ان کی کتابیں نہ پڑھا کریں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ملفوظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ متکلم کا اثر اس کے کلام میں مصنف کا اثر اس کی کتاب میں ضرور آتا ہے بولنے والے کا اثر اس کے کلام میں اور لکھنے والے کا اثر اس کی کتاب میں وہ ضرور آیا کرتا ہے لہذا غلط قسم کی کتابیں اگر پڑھ رہے ہیں انٹرسٹ کے لیے دلچسپی کے لیے مزے کے لیے تو خالی مزہ ہی نہیں ہے اس میں اس میں دوسری چیز ضرور ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ادراک نہیں ہوتا اور نیک آدمی کی بات میں بہت سیدھا سادہ ہے دیکھنے میں لیکن اس میں جو نور ہے اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہوتا آدمی کے باطن پر اور اس کی روحانیت پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے ایسے گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھنا بھائی دیکھیں گے تو صحیح پڑھ کے لکھا کیا ہے ان لوگوں کے ان کے ان کے آڈیو سن لینا ان کے پروگرام دیکھ لینا ویڈیو سننا تو کسی طرح جائز نہیں ہے اور آڈیو سن لینا وہ بھی غلط لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں گے ہم بولتا کیا ہے اس کی تعریف کر دی اس کی سن لی اس کی تعریف کر دی اس کی سن لی نمونے کے طور پر بھیج دیا کہ اس نے دیکھو کیسے بیان کیا ہے غلط آدمی ہے اب اس کو ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں اسے بھیج رہے ہیں لوڈ کر رہے ہیں اس کے اسکائپ پہ اس کے ایپس پہ جنا والا اس کے وائبر پہ فلا فلا جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ویڈیو کا جو کلپ ہے وہ آ رہا ہے اس کے اوپر ویڈیو کا کلپ کے گناہ الگ غلط آدمی نے بیان کیا تو وہ غلط بات کی اشاعت تبلیغ ہو بعض مرتبہ غلط بات کی اشاعت آدمی اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے اور بعض مرتبہ غلط بات کی اشاعت اس کو غلط بول کے لوگوں کے سامنے بولنے سے ہوتی ہے میں نے فلاں صاحب کو سنا وہ یہ غلط بات بیان کر رہے تھے اب یہاں جتنے چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو نہیں سنا تھا نا ان تک آپ نے پہنچا دی یہ کام ہوتا ہے اسی لیے برائی کی تفصیلات بیان کرنے سے منع کیا جاتا ہے مثلا یہ بولے کہ کوئی آدمی میں لیک شوپے سے آ رہا تھا وہاں میں نے یہ دیکھا یہ ہو رہا تھا وہ پتا ہے کہ دو تین گھنٹے تک اور رہے گا وہاں تو سننے والا سن سکتا ہے کہ میں بھی ایک چکر لگا کے دیکھ کے آؤں کہ آخر ہو کیا رہا وہاں خام کی ایک رغبت ہو جاتی نہیں دلچسپی لینے والا دلچسپی لیتا ہے نہیں متوجہ ہونے والا متوجہ ہو جاتا ہے جس چیز کا دھیان بھی نہیں آتا بعض مرتبہ ہم اپنی بے حکمتی سے اس کا دھیان ڈال دیتے ہیں ایک عامل صاحب نے ایک صاحب کو وظیفہ دیا تو لوگ پوچھتے ہیں نا خام اس میں یہ کچھ ہے کیا وہ کچھ ہے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے وقت میں کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے تو پتا نہیں ان کو کیا سوچا انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے وہ یہ کہ اس کے پڑھنے کے وقت میں بندر کا خیال نہیں آنا اب جب وہ بیچارہ وظیفہ لے کے بیٹھتا تو اس کو ظاہر ریکوائر ملحوظ رکھنی ہوتی تھی ارے بندر کا خیال نہیں آنا ہے وہ آ گیا قصہ ختم ہو گیا اہل باطل کی کتابوں میں اہل باطل کی باتوں میں اہل باطل کے کلپس میں اہل باطل کی آڈیوز میں ان کی ویڈیوز میں یہ سب برائیاں ہیں ایسے ایسے سائٹس میں ایسے جنا والا ٹی وی پروگرامس میں اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کیو ٹی وی پہ یہ دیکھا کیو ٹی وی جو ہے نا وہ گناہوں کا پلندہ ہے وہ گمراہی کا پلندہ ہے وہ بدتمیزی کا پلندہ ہے کنفیوژن کا پلندہ ہے ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں اچھے برے ساری باتیں چلاتے رہتے ہیں اس میں 
नहीं कि हर लफ्ज बुरा होता है नहीं उसमें बातिल तो होशियारी में यही करता है ना कि वो अच्छी चीज में खराब चीज को मिलाया करता है ताकि न हो सके जो नकली नोटों का कारोबार करने वाले हैं वो सॉलिड नकली नोट ले आके देते क्या ये इसके पैसे दे बोल वो तो यही है कि सौ नोटों में दो तीन मिला दिए सौ असली में दो तीन नकली मिला के निकालते हैं सौ असली में दो तीन नकली मिला के निकालते हैं अहल बातिल भी यही करते हैं तो मुसनफ के कलाम में मुसनफ की किताब में किताब में मुसनफ का असर होगा उसके रूहानी हालात का उसके अकीले सही हैं तो उसका उसके अमाल सही हैं तो उसका उसकी फिक्र सही है तो उसका और ऐसे मुतकलम के कलाम में इसलिए बुजुर्गों की किताबें पढ़ना चाहिए मुनासिबत पैदा करनी चाहिए उससे थानवी रमत तो बहुत स्पेशल है इस मामले में उनका लहजा उनकी जुबान जो है ना पूरा जरा अरबी और फारसी माइल है क्योंकि आलिमाना बात बोलने के आदि है वो आलिमाना जुबान है और है भी थोड़ी पुरानी मगर थोड़ी एक मरतबा मुनासिबत अगर हो जाए ना तो फिर फिर उसके एक एक सत्तर में इल्म रखा हुआ है एक 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 लाइन में अल्लाह पाक ने कई कई उलूम रख दिए हैं उसमें इल्म ही इल्म है और बड़ा ही असर वाला होता है अकीदे सही होते हैं अफकार सही होते हैं माशरत सही होती है अखलाक सही होते हैं मामला सही होते हैं सब चीजों पर असर पड़ता है इसका अल्लाह तला हम सबको अमल के तोफ़ी अता फरमाए اللہ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجعلنا شاكرين لنعمتك ومسننا بها قابليها واتمها علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين